0: Du lytter til og k børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til og k børsens ugenlige podcast om politik og økonomi, hvor vi kigger på øh, nogle af de væsentlige og større begivenheder i ugen, der gik. I den her uge øh, har vi et helt særligt setup, øh, som jeg personligt virkelig har glædet mig til, fordi jeg har fået to gæster udefra, uden for børsen, og det er Søs Marie Serup, og det er Mikkel Fagholdt. Og de har begået en bog i fællesskab, der handler om Dansk Folkeparti, fortid og fremtid. Men det er ikke det eneste, de har. De har også en fortid i Partiet Venstre, begge to. Dengang det for alvor gik godt for Venstre, der var det mine to gæster, der stod bag. Og man så må sige, de havde rollen som preschef. Og jeg havde selv rollen som Partibyråkrat over på den anden side af stregen i Socialdemokratiet i den periode. Så vi har også sådan krydset klinger på afstand i vores liv. Og nu kan vi sådan mødes fredeligt i stedet for. <laughs> Og jeg har virkelig, virkelig glædet mig til at få jer på besøg. Så velkommen, søs mig i ser, Mikkel Farold. Tak,
0: vi har også glædet os til at komme.
1: Det er godt. Vi skal tale om jeres bog, ja. men vi skal ikke kun tale om jeres bog, fordi... Det er jo spændende øh, at, at kigge på, hvad der sker i den Dansk Folkeparti og prøve at forstå øh, dramatikken der, øh, og det vil jeg da prøve at frigive lidt ud om. Men jeg synes jo, at både jeres bog og, og, og det, I i øvrigt laver, emmer af, øh, at udover at vide en masse andet i begge to øh, rådgivere, øh, analytikere og kommentatorer, så ved I jo øh, i særdeleshed noget om Blå Blok. Øh, og det, jeg godt kunne tænke mig at gøre med jer to, øh, selvfølgelig med jeres bog som som indgang, det var at prøve for alvor at få skovlen under og forstå, hvad det egentlig er, der foregår i, i Blå Blok i de her år. Hvad er egentlig årsagerne til de problemer, man, man åbenlyst øh, løber ind i, øh, og, øh, og hvad er scenarierne for, hvor det, hvor det kan løbe hen? Og jeg kunne ikke forestille mig nogen bedre at have den samtale med, Og oh, det kunne jeg godt, men jeg tror ikke, de vil snakke, <laughs> øh, i, for, i forhold til... Til folk, der kan tale frit, kunne jeg ikke forestille mig nogen bedre at have en samtale med, end, end jer tos. Det glæder jeg mig til. Men lad os starte med, med, med Dansk Folkeparti. I, øh, I har været relativt dybt nede øh, i forhold til at, at skrive den her øh, bog. Men jeg godt tænke mig at starte med at spørge jer, og vi kan måske starte med, med, med dig, Søs. Ser du egentlig det, der er sket i Dansk Folkeparti? Og nu taler vi både om, om, om de år, hvor det gik fantastisk, og så øh, nu, hvor det går øh, mindre godt. Ser du det som sådan et særligt dansk fænomen, eller eller ser du det i virkeligheden i sammenhæng med med den udvikling, der også har været for den type partier i i andre lande? Altså at at det blusser voldsomt op, men men det kan også hurtigt gå meget galt.
0: Jamen, altså, man kan godt se det som et særligt dansk fænomen, men vi kan også finde paralleller i andre lande, der svarer meget godt til Dansk Folkeparti's udvikling. Man kan sige, at Dansk Folkeparti er nok dem, der først fik hul på magten mm. øh, af de partier, der drejede mod højre på det tidspunkt i, rundt omkring i Europa. Det er der, hvor, det, hvor jeg synes, det er i særlig grad er interessant at tale om Dansk Folkeparti, det er, når vi kigger på flerpartisystemet i forhold til fx for et topartisystem. Mm. Altså, man vil aldrig kunne, tror jeg, vælge en Trump som præsident i noget europæisk land alene, fordi vi har flere partier. Yeah. Og dermed er der mulighed for, at der kan opstå sådan et korrektiv som Dansk folketing har været øh, til dansk politik. Et nødvendigt korrektiv, tror jeg, alle i dag er enige om. Og i hvert fald kan vi sige, at det jo er indiskutabelt, at de har påvirket stort set alle partiers... Jeg vil endda påstå alle partiers øh, politik, mm. som det vi har ført i dag. Uh, så der, jeg synes egentlig, det mest interessante er det her med, at der kan opstå et partikorrektiv. Mm. Det betyder så også, at man også kan... Udtjene sin værnepligt, medmindre man finder et Når, når et man er nyt. færdig med at
1: korrigere. Præcis. Ja. Men, men er du samme sted, Mikkel Favre, Altså, I fokuserer jo, og det gør man jo, når man skal skrive en god bog på personer, mm. øh, taberen og skaberen, øh, osv. Men, men ser du i virkeligheden også Dansk Folkeparti, måske i mindre grad i realiteten, som drevet af de her øh, personer, som vi alle sammen kender, øh, Pia Kærsgaard, Christian Tusindal, osv. Og, og, og i højere grad som sådan et, hvad kan man sige, symptom på noget, der måtte ske i dansk politik. Det kan
2: du sige. Altså, da partiet opstår, så sker det jo på baggrund af ruinerne på, af Fremskridspartiet der i midt-90'erne, som mm. gik helt op i hatterbriller. Og, ja. og i en årrække forud var der jo gået nogle år, hvor man havde undertrykt den her dagsorden, som Dansk Folkeparti slog sig op på, nemlig udlændepolitik. Ja. Og den var undertrykt af begge blokke dengang. Mm. Øh, og ikke mindst også blå blokke. Altså, der havde Venstre en, en, en formand i UF, Mand Jensen, som jo øh, ikke vil diskutere udnyttet politik med sådan en negativ kant. Mm. Øh, og de konservative var martret af, 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 af Temilsag nogle ganske få år før. Mm. Øh, så, så ja, dansk folk de opstår som følge af den debat, øh, som ingen ville, ellers ville have, men mm. som blev nødvendig.
1: Men, men hvis man så Altså køber ind i det her med, at selvfølgelig har personerne betydet rigtig meget, og det det tror jeg, synes jeg, I dokumenterer godt, at at, at der er noget med med P. Kjærsgaards, ja, altså karisma og og sans for for folkestemninger, der bestemt har betydet noget, men hvis man køber ind i det her med, at det er nok noget strukturelt, der forklarer en, en stor del af historien om Dansk Folkeparti, så kunne jeg godt tænke mig at teste en, en hypotese på jer, mm. øh, som, som jo er, at det, der er med partier som Dansk Folkeparti, øh, og også partier, der ligner dem øh, i, i andre lande, øh, det er, at de har i realiteten svært ved at håndtere magten. Øh, altså, mm. Dansk Folkeparti havde det jo rigtig godt med magten under, under Anders F. Rasmussen, Det har I vel <coughs> begge to øh, haft lejlighed til at nærestudere. Mm. Men det var vel lige sådan en form for beskyttet værksted, øh, om man så må sige. Altså, I... Nu gætter jeg bare, om det kan I kan jo selv kommentere. Altså, det, det var vel noget, I til ret lagde, temmelig omhyggeligt. Det her med, at de skulle have det godt øh, i, i, i forbindelse med magtudøvelsen. Altså, at de skulle ligne en succes. Mm. Det var fuldstændig
0: Eller... omdrejningspunktet. i Og vi har jo også begge to arbejdet i Finansministeriet i den periode, der er ja. i øh, Og det, det, altså, det var sådan, den akse, det hele, det roterede omkring. Ja. Øh, og der var også en, en bevidsthed om, at meget af det handlede om, at de skulle behandles med værdighed og respekt, og at man i virkeligheden Altså hvis jeg skal trække det meget skarpt op, så kan man sige, at så betalte man en, en relativt lav pris i politiske indrømmelser. Ja. Mm. Øh,
1: Forgatten i Jylland og så videre. Ja, ja.
0: Øh, og, og noget værdipolitik, som jo altså, i finansministeriel regnestok er super billigt yes. øh, for at få al sin politik igennem. Og også noget politik, som gjorde ondt på Dansk Folkeparti. Øh, altså det er jo en af de ting, som jeg synes, man skal rose dem for. Det var, at de lagde også rygt til rigtig meget i 0'erne, Altså krig og kommunalreformer og...
1: Øhm, altså, eller også og også arbejdsmarkedsreformer og skattereformer. store velfærdsreform der fra
0: 2006, som jo er sådan en af kronjuvelerne, det ved du, som tidligere finansminister. Yes. Det lader de jo rykke til, øh, og blev betalt med respekt, blev betalt med værdipolitik, blev betalt med øh, symbolske sejre. Og ja. når det kunne lykkes, så var det jo også... Vi bruger det billede i bogen blandt andet, at Venstre behandlede Dansk Folkeparti som elsker og de konservative som konen. Ja. Det var ligesom oplagt, hvem der, fik, øh, hvem der skulle tage opvasken og hvem der fik de lækre gaver. Ja. Øh, så hele fortællingen omkring dem var jo med til at holde dem oppe i, øh, altså i forståelsen af nogen, der var magtfulde, uden måske i virkeligheden at have haft ja. ned i politikken så meget indflydelse ja. endda. Men,
1: men der er jo en tendens, det der med at operere med en, en kone, en eller skal inden det har sin tid, mm. øh, i hvert fald i andre øh, sammenhæng, ikke? Ja, jo, og, og... Nogle gange bytter vi roller titler. Og det var vel også det, I så, altså at en, en, en krakkelering af den her måde og, og, at må sidde på magten på. Jo, men du kan sige, at
2: vi bruger også et andet billede, der hedder curlingbørn, altså okay.
1: hvor, hvor venstre omfavner, uh, især venstre, men mm-hmm.
2: altså regeringen dengang omfavner Dansk Folkeparti så meget, mm-hmm. så, så curlingbørnene senere reagerer uh, ja. mærkeligt, uh, da de kommer længere hen. Ikke? Ja. Men, men man, altså helt ned i det lavpraktiske blev Dansk Folkeparti virkelig forkælet af, af, magtens, af regeringen dengang. Altså ja. helt fra, hvad er det for noget mad, man serverer øh, ved finanslovsforhandlingerne? og. Ja.
1: hvem venter på hvem i forhold til at komme for sent til møderne? Ja, ja præcis. Ja. Og man var
2: meget large med, at, at Dansk Folkeparti's forhandlingsdelegation kommer måske to timer for sent. om. det gør ikke noget. Nej. Altså i enhver anden relation ville sådan noget jo være stjerneirriterende. Ikke? Men no, her, her, var det, her var det i orden, fordi ja. man vidste jo, at, at finansministeren dengang, det var Tor Petersen og ja. senere blev det Lars Løkke, de vidste jo, at den man skulle gøre glad, det var Anders Fogh. Mm og den, der kunne hjælpe med at gøre en glad, altså skaffe 90 mandater nede i Folketinget se. Det var mm-hmm. Dansk Folkeparti. Ja. Længere var den jo
1: ikke. Nej. Men, men så sker der jo noget med Lars Løkke Rasmussen, øh, hvor man kan sige, jeg var jo igen, jeg var på den side af strengen <laughs> der, øh, men prøv jo at forstå, hvad der foregik selvfølgelig, øh, for at se, om, om vi på en eller anden måde kunne, kunne, øh, kunne vinde spillet. Og der kunne man jo godt se, at man, man kunne stadigvæk handle på den måde, Søs beskriver, mm. altså øh, værdipolitik til gengæld for... Øh, jeg får noget økonomisk politik vel primært men omvendt kunne man også se at tingene begyndte at at drive fra hinanden og så sker der jo det at Dansk Folkeparti bliver større end Venstre Øh... Ja,
0: det blev en hødel for dem alle sammen, både yeah. for Venstre og for Dansk Folkeparti. Yeah. Mm. Men, men og det er så tilbage til der, hvor du i virkeligheden startede, det der med den type partier, at altså, det er kryptonit for dem med ansvar, yeah. i hvert fald når det når et vist niveau. Vi har også kunnet se det i Norge blandt andet. Ja, yeah. og, øh, og det, der har været særligt ved, ved Dansk Folkepartis øh, magt i nullerne, det yeah. var jo, at de stadigvæk var støtteparti. Altså, de trådte ikke helt ind i en regering. Nej. Øh, og da det ligesom begyndte at blive en, en reelt trussel, der hver femte dansker havde, der havde stemt havde sat sit kryds ved Dansk Folkeparti, ja. så var der jo selvfølgelig en forventning om, at de også ville tage det ultimative ansvar på sig og gå ind i regeringen. Mm-hmm. Hvor alt i dem, eller i hvert fald i Christian Tulsendal, søgte ligesom hen imod den gamle position som støtteparti, mm-hmm. hvor man både kan bestemme en masse ting og komme med en rød kuglepind og ret i de oplæg, der er kommet fra regeringen, men hvor man ikke skal ind og tage ansvaret for også alt den dårlige drift, der findes rundt omkring i den offentlige sektor. Ja. Så er der en, der har for længe i en blæ på et plejehjem, og så er ja. der omsorgssvigt til et sted, hvor man opbevarer unge mennesker.
2: Altså,
1: ja, og alle de ting, som, som er nødvendige og rigtige, men som man ikke kan forklare, øh, hvis, mm. hvis man bliver angrebet i medierne. Øh, ja. yes. Men der er vores
2: så også, at, at, at der tog dansk folk, nu er vi jo frem i, i 2015, at ja. altså, de tog jo logik med op, med op i tigerne. Ja. Ja. Og, og der var spillereglerne bare noget andet. Og ja. de, havde, de var blevet så store, og de havde fået Nemlig, som synes jeg, mere end hver femte stemme. Ja. Det vil sige, at de har fået så mange stemmer fra... fra, fra alle, Ja, alle mulige steder ja. fra. Øh, men nogle, fra nogle vælgere, som forventede, at Dansk Vøbe, de skulle tage ansvar. Ja. Og det gjorde de så ikke. Altså i hvert fald ikke regeringsansvar.
1: Og men, det ramte jo men, så hårdt Men så nu hård kigger senere. vi så meget på, altså på på dem og deres, hvad kan man sige, motivation ja. eller kalleryl. Men er sandheden ikke, at, at også sådan set overfor den anden side af stregen, altså venstre, der var det vel heller ikke sådan, at, at man var ubetænkelig, ved det her med regeringssamarbejde, fordi der var, der var refleksionen vel også, at det, ville, at det ville have trukket Venstre længere væk fra, hvad kan man sige, en, en, en traditionel lad os bare kalde det midtorienteret måde at forvalte magten på en, en, en parti egentlig havde det godt med det var i hvert fald den fornemmelse jeg ja, havde, når vi havde jo fornøjelsen af at, at møde Lars Løkke som kongelig undersøger der <laughs> øh, sammen med Henrik Sørensen Larsen ja. øh, og han lignede ikke en mand, øh, synes jeg. Øh, synes jeg synes godt, at jeg kan læse kropssprog en gang imellem. Øh. Der, der var varm på ideen øh, om sådan en VDFK-regering. Mm.
0: Det er jo en af mm-hmm. de ting, vi skriver sådan rimelig klart, selvom vi ikke øh, skriver, hvem vores kilder er, men Nej, vi, vi, øh, vi går langt <laughs> ja, ja. Øh, i forhold til at sige, at Lars Løkke Rasmussen ikke ville have dem med i sin mm. regering. Og det er på trods af, at det forhandlingsteam, han faktisk sad med Claus Hjort Frederiksen, kunne sagtens forestille sig DF i regeringen. Ja. Det kunne Christian Jensen sådan set også, og Jakob Brun, hans uh, særlige rådgiver, mm. kunne også godt forestille sig en konstellation med DF regering regeringen. Mm. Men det kunne lykke simpelthen ikke, fordi at det ville være at sælge en bid af venstre sjæl ja. og lade den yderste højrefløj komme ind helt ind i maskinrummet i driften af Danmark. Der er trods alt forskel på at være støtteparti og så sidde helt inde i de allerhelligste haller.
2: Ja.
0: Og der træk han altså grænsen.
2: Ja. Og det er også nogle af de brudflader, du ser i dag i Blå Blok, nemlig øh, de, det der skisma, der er mellem Venstre og DF og Venstre og og nye borgerlige. Mm. Altså, der er en grænse for, hvor meget den liberale selv øh, vil sælge ud ja. til, til sådan nogle nationalt ja. konservative kræfter. Ikke? Men, Men det... det er også
0: derfor, jeg tror, at vi ser et vagtskifte i, i Blå Blok lige nu. Mm. Øh, fordi øh, man skal huske på, at Pia Kjærsgaards øh, Dansk Folkeparti og Anders Fogh Rasmussens Venstre, det passede rigtig godt sammen. Mm. Det var altså, øh, ekstra investeringer i velfærd og øh, hård politik som noget nyt dengang. Det, passede, det var ligesom to brikker, der passede godt sammen i puslespillet. Men nu mm. er det bare to andre brikker, der passer godt sammen i puslespillet i Blå Blok. Det er de konservative og nye borgerlige. Mm. Øh, og det bliver interessant at se, hvad det bliver for et skisme, at der ligesom sker et vagtskifte der med, hvem er kernen i Blå Blok. Mm. Vi har jo ikke set det folde sig ud endnu, men vi kan se tendenserne til, at det bevæger sig den vej. Ja. Og den store problemstilling der er jo, at Blå Blok jo så ikke rigtig længere har nogen, der kan trække stemmer hen over midten.
1: Ja. Men det er lige præcis det, jeg håber, vi kan, vi kan virkelig zoome ind på. Fordi det her med Dansk Folkeparti og jeres bog, se. Altså jeg kan ikke lade være med at læse jeres bog som en bog, der måske... Øh, den handler om Dansk Folkeparti, men måske handler den i virkeligheden om Blå Blok. Og måske ja. handler den i virkeligheden om, hvordan det er med Blå Blok. Øh, både bagud, men selvfølgelig også, også fremad. Ja. Øh, og, og, og du taler søs om, at, at, at de her prikker, de passede godt sammen i, i nullerne. Ja. Og nu, nu passer de ikke så godt sammen mere. Men, men er det bare øh, fordi, at, at, at det, igen, er det personer? Er det fordi Anders Fogh kunne godt med Pia Kærsgaard og Jakob han kan ikke så godt med Christian Thulesen. Eller er det strukturelt? Altså, er det, handler det om, at der ligger noget nede under overfladen, som driver fra hinanden i de her år? Jeg tror, det er strukturelt. Ja.
0: Øh, og det, altså, vi har jo kunne se også, at Lars Lykke Rasmussen, da han overtog Venstre, øh, trak han jo partiet mere over i en klassisk liberal retning, i stedet for fås øh, velfærds... Øh, mm. Altså, jeg kan huske en Roald tegning med Helthorning-Smith og, øh, og Anders Fogh, hvor den ene råber Bordeaux-rød front, og den anden råber Bordeaux-rød front. Det var et meget godt billede på konkurrencen. Jeg tror, hun var til Bordeaux. <laughs> ja. ja. øh, men der, der træk lykke jo så øh, i en mere liberal retning. Øh, og det, det allerede der sker splittet jo i forhold til Dansk Folkeparti, for der kan de ja. ikke følge med længere. Nej. Og kan heller ikke politisk følge med til det længere. Men der er jo bevægelse i de tektoniske plader. for lige nu kan vi jo også se et socialdemokrati, som har sat sig på den nationale dagsorden. Ja. Øh, ja. Det er meget lang tid siden, man har set et socialdemokrati, der satser. sat sig der. Så jeg synes egentlig, at vi ser de samme bevægelser på begge sider af midt af stregen, Men bare på den røde side, der er socialdemokraterne bare så sindssygt meget stærkere end alle de andre. Mm. Så alle de andre kan ikke andet end bare tilpasse sig den situation hvor på Blå Blok, der bliver der jo kæmpet om marginalerne frem og ja, tilbage. Ja. Men noget af det, jeg tror, der adskiller sig, det er, at i nullerne, der var... Øh, der var blå blok, som sådan en. Hvis man forestiller sig sådan en af de der brækker fra Trivial Pursuit, der fyldte blå blok ligesom hver sit lille værdimæssige felt. Altså mm. der var simpelthen forskel på, hvad var en konservativ, hvad var en venstremand, hvad var en DF'er. Mm. Øh, og der synes jeg at dengang, at rødblok blok stod meget sådan, på det samme værdipolitiske felt. Mm. Øh, godt nok med armen bredt rundt. Det var de radikale, der bredte armen rundt på resten. Ja. Men man stod og joggede hinanden over tæerne på det samme værdipolitiske felt. Det mm. synes jeg, det er det, jeg ser i blå blok i dag. Ja. Og det bliver ikke bedre for dem, før de forskellige skabt en rollefordeling. Mm, nej. Men oven i det kommer så, at der er bevægelse i nogle af de store tendenser verden over.
1: Ja, men lad os lige prøve. Nu, nu synes jeg det bliver, bliver rigtig spændende. Ikke at det ikke var spændende at, at indlede om Dansk Folkeparti, men det er det, det er jo vigtigt øh, i forhold til hvad man egentlig skal øh, hvad man egentlig skal forestille sig, at der kommer til at ske i, i Dansk Politik. Ikke? Og jeg, igen skal jeg prøve, lad mig prøve med nogle hypoteser, som jeg, man kan teste på jer, fordi jeg kan jo ikke befri mig selv for indtrykket af, at der er en form for Parallelitet imellem de strukturproblemer som du siger Søs man nu ser i blå og dem man havde i, i tidligere i rød blok, som jeg jo selv har mærket på min, min egen krop mm. øh, og, og jeg ved ikke, altså jeg, jeg ser det jo sådan at med Frederiksen i et eller andet omfang øh, har løst øh, i hvert fald forløbigt øh, løst øh, strukturproblemerne i, i rød blok ja. øh, men jo løst dem øh, det, har jo, det har jo haft en pris altså hun har jo hun har jo flyttet Socialdemokratiet, om man så må sige, væk fra, øh, væk fra midten, øh, når det gælder den økonomiske politik, øh, når det gælder velfærdspolitikken, for at få fred med, med, nogle, øh, med nogle partier øh, på fløjen, øh, som jo ellers var fuldstændig lige så irriterende, øh, som, øh, som nye borgerlige og DF kan, kan være, ja. eller eller ikke kan, kan være i dag. Ikke? Og jo på den måde lavet Socialdemokratiet om, fra, fra det, det var. Ikke bare under toning, øh, men også, også længere tilbage. Er det i virkeligheden et lignende vejvalg? Og det, det kan være, at du vil, du vil slå først, Mikkel. Er det et lignende vejvalg, man står med i, i, i Blå Blok nu? Altså at, at Venstre, vel også konservativ, øh, har en, en beslutning, de skal have truffet i de kommende år, om man ligesom, vil man holde fast i, øh, i... Ja, lad os bare kalde det midten. Øh, eller vil man prøve at bygge noget slagkraftigt, noget harmonisk, ved at rykke ud og komme de her partier i møde, altså Nye Borgerlige Dansk Folkeparti, som vi mm. Det bliver, nutro,
2: bliver en utrolig spændende proces ja. at, at se, hvor det lander hen. Ja. Altså i øjeblikket er der jo mange ting, der ikke er faldet i hak endnu. Ja. Altså, vi lever stadigvæk i, i efterdøvninger fra fra 19-valget. Ja. Øh, og, og det, der skete i Venstre øh, med, med opgøret om, om ledelsesforholdene. Ikke? Og, og mm. det er jo, altså, er jo ikke sådan faldet ind i en bane nu, hvor okay. man kan se, at Venstre bare kører af igen. Altså, vildt Bare kig på målinger. Vi taler om en halvering af... Ja. Yeah af Venstre og en tilsvarende stigende konservativ. Og det er også på en lidt på en måske lidt billig baggrund. Ja. Det er lidt flabet at sige. Ja, men, det, det er <laughs> men, det, sådan, men
1: sådan, sådan er markedet vel ikke? At ja, ja. Det, at nogle gange Præcis. kan man jo ligge og have det godt ja. i kraft af andres ulykke. Ikke? Præcis. Ja.
2: Men der er mange ting, der ikke er, der, der ikke er faldet fundet sin form endnu. Og mm. tag for eksempel den her uge, øh, som jo var helt vild i forhold til, til statsministerens øh, pludselige rejse til Israel... Mm. Altså hvad det ville have skabt af, af furore, tid. hvis det havde været en blå statsminister, der mm. var, der var øh, taget til Israel hos en, øh, en øh, korruptionsankladet øh, yeah. øh, Altså, Men hun gør det bare, mm. øh, og, og, og kan slippe afsted med det, uden at, altså, havde det nu været en blå statsminister, der var taget til Israel på samme betingelse her. Altså, der havde været optøjer i gaderne, jo. og enhedslisten var gået helt
1: basært. Men som end også men, en rød i gamle dage. Ja, ja, øh, det, det, det det. tror det, jeg, man må sige.
2: Men Mette Frederiksen kan håndtere det her. Og, og, og der er lidt, øh, lidt øh, social medie, Hallerøf, fra, 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 fra kriglingernes side, men altså, øh, hun, men, men der vil, hun fylder, hun men der fylder der vil hele spilletpladen her. Ikke?
1: Der vil min påstand jo være, at grunden til, at hun kan håndtere det, øh, det handler ikke om, at hun er god til at lave Facebook-opdateringer og, og andet. Det, det handler om, at hun har betalt de her fløjpartier ja. for at acceptere den måde at opføre sig mm. på, ved at rykke sig i retning af dem politisk, øh, og væk fra der, hvor Socialdemokratiet lå ja. øh, oprindeligt. Hvis man så spejler det over i Blå Blok, så kan man jo spørge sig selv, jamen men hvis, hvis Jacob Elmand og Søren Pape de ellers taktik taktikmøder, det ved jeg ikke, om de gør, har de så ikke et lignende valg? Altså, hvis de skal have fred mm. med DF og Nye Borgerlige, og for den vel også LA i et eller andet omfang, skal de så også rykke væk fra midten på tilsvarende vis? Og, og det d- mener jeg jo ikke. Det mener du ikke, de skal, men, er, er, men, men altså, er det det valg, de har, at de ja. enten kan rykke sig altså markant ja. og så få fred ja. eller blive stående og så på en eller anden måde leve med ufred. Ja,
0: det mener jeg, det er valget. Øh, og, og for Blå Blok mener jeg helt klart, at valget skal være ufred, så til gengæld. Ja. Øh, og det, jeg mener, egentlig, det er så er, din anbefaling. Der er sådan lidt en parallel ja. til, til USA og Biden, ikke? fordi hvis man kigger på Øh, hvor var der gær i tallene? Altså, hvor var der bevægelse og vækst og mm. øh, dynamik, energi i tingene? Det mm. var ude hos Bernie Sanders. Og alligevel mm. så valgte de Sleepy Joe, ja. øh, og han kørte den sikkert hjem. Ja. Altså, øh, og jeg tror, at det, hvis vi kigger tilbage til 2016, tror jeg det var, man på Davos diskuterede The End of Consensus Politics, mm. øh, der blev man jo også enige om, at vejen ud af den her øh, furore der er politisk, det ville være at oparbejde nogle stærke partier. Jeg har det sådan, jeg forstår ikke, hvorfor Dansk Erhvervsliv ikke har kastet altså millionen, und, millionen efter at gøre både Venstre og, Dansk, eller, og Socialdemokratiet store. Fordi det er, når vi er i danske glansperioder, så er det, når de to partier ja. har været cirka lige store. Ja. Det tror jeg, de bliver igen. Jeg tror, ja. at vi har gang i bare helt utrolig mange korrektiver, af Dansk Folkeparti. Og det er ikke så samlet, som det var med Dansk Folkeparti, da de kom frem på et spørgsmål. Men den der utilfredshed, der ulmer, som Både påvirker Mette Frederiksen, men jo i langt højere grad påvirker Blå Blok lige nu. Den ja. skal man selvfølgelig have håndteret, men jeg tror ikke, der er nogen vej om midten i dansk politik. Men lad altså lige holde
1: fast i det, for det, det, det synes jeg er interessant. Jeg har jo også en, en fascination af den. Det du siger, og det vil, jeg vil det som både en anbefaling og som en vurdering, øh, det er at den eneste vej tilbage til magten for Blå Blok, det er at, at finde, en, øh, finde en eller anden måde at sætte sig på midten. Ja. Øh, og, 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 og det er de her gamle magtpartier, først og fremmest Venstre, ja. sikkert også konservativ, der skal løse den opgave. Ja. Øh, er det også din vurdering? Ja,
2: i, i dag har du det problem, at der ikke er nogen af de blå partier, som trækker stemmer hen over midten. Ja. Altså i dag foregår stemmefordelingen jo internt i blå blok, ja. altså, hvor de stjæler lidt fra hinanden. Ja. Der er ikke nogen, der har lagt sig på den position nu, hvor du, hvor du gør dig så attraktiv over for, for at vælgere på midten. Og, og lidt til venstre for venstreformaten, ja. at du kan trække dem ind over. Nej, Så der, der, er der, et,
1: der er kun et politisk netværk, som individer ikke stiller op til valg. Og det, og det skal ja. man ikke <laughs> det, det skal
2: man ikke. Ej, det skal man og, og det kan nemlig være noget af den faktor, der kan bevæge meget, ja. øh, og som vi ikke kan komme ret meget i dybden om her i dag, men, men måske inden for et par måneder eller, eller fem. Ikke? Æh, og den
0: bevægelse har været der længe, fordi hvis vi kigger tilbage på, altså alle de her afskalninger, der har været fra de radikale, øh, altså Alternativet, Ny Alliance, Øh, så opstod Liberal Alliance, der var Simone Mils første projekt. Borges Centrum. Fokus mm. og hvad ved jeg. Der var alle mulige afskalninger der på midten. Nu laver jeg lige et man ikke kan lave. Men hvis man tog alle de der ting og puljede sammen, og tog øh, den tilslutning, der tegner sig omkring Lykkes projekt, og puljede sammen, så ligger der altså et ret solidt projekt øh, mm. på midten af dansk ja, politik. Jo, jo. Og det har der faktisk gjort i 20 år. Ja. Vi har kunne måle det i 20 år. Ja. Der er bare ikke nogen, der har ramt den rent ja. i
2: der er musik i det der. Der er, der er, siger, er musik, musik i det, det. der. Ja. Jamen,
1: det, altså nu kunne vi jo slukke for mikrofonen og så gå ud og tage en, en, en kop kaffe, og tror jeg bliver ret enige om det, det Æ, i forhold til hvad vi sådan går og mener. Men, <tryk> men hvis vi stadigvæk holder fast i analysen, øh, så bare for udfordrer jeg og også mm. udfordrer mig selv, så vil der jo sikkert være kræfter i, i Blå Blok, som siger, jamen det, det er fint øh, med jer. Det er fordi, I er nostalgiske om, omkring en tid, der var. Mm. Øh, den, eneste, den eneste rigtige vej tilbage til magten, det er at gøre, om ikke hvad Trump gjorde, så i hvert fald hvad Johnson gjorde, eller andre. Og det vil sige, at, at lægge sig meget langt ud til, til højre, og prøve at gøre altså rykke normerne mm. øh, for, hvad der er af midten i dansk politik. Og det kunne jo for eksempel være på Og mm. altså, Det kan godt være, at Mette Frederiksen har, har flyttet sig og, og hænger fast der, men... men det betyder så bare, at vi et eller andet sted skal sætte barnet højere op, indtil vi når et punkt, hvor hun ikke kan, kan hoppe med. I hvert fald ikke som statsminister. Altså, når I, når I har dykket ned i at Findes de stemmer ja. øh, i, i, i Blå Blok? Det gør de vel? Findes de også i Venstre? og ja, i det, gør I, de.
0: det gør de. Altså, det kan du også se, når Inger Støjberg forlader Venstre, så er det, fordi hun mener, ja. at partiet burde have rykket ud i det der øh, højrefløjs-segment og kørt den rent igennem. Ja. Og også tror på sådan helt Karl Rowe-agtig tænkning med, at der stemmer nok til højre for midten, til at man ville kunne trække øh, magten derfra. Ja. Det har jeg bare ikke set noget datagrundlag, nej. der overhovedet mm, peger mm, på mm, endnu.
1: Nej, men... Men så skal vi måske runde af, fordi hvis jeg så skal komme med min sidste hypotese, eller sidste provokation, så, og, og sådan set sagen meget på spidsen, så synes jeg over at den analyse peger i retning af, at det der med at tale om øh, borgerlige partier, eller om noget borgerligt, der begynder vi at nå et punkt, hvor jeg ikke rigtig forstår, øh, hvad det egentlig betyder. Mm. Fordi så vidt jeg kan høre, jamen så er den version af borgerlig, øh, som som ligger sig om man så må sige, til højre nationalkonservativ og har den her strategiske opfattelse af, at det er en variant af det, der skete i USA og Storbritannien, vi også skal have på banen i Danmark. Jamen er de ikke på en eller anden måde hovedfjender af dem, der har lyst til at blive på midten?
0: Ja, uh, yeah, nej. Altså det er jo også sådan lidt, hvis vi kigger tilbage på, hvorfor er det, at Dansk Folkeparti altid er blevet sat op imod radikale venstre i alle debatter i TV og mm. i aviser og sådan noget. Det er jo ikke fordi der findes et eneste menneske i det her land, der er i tvivl om, de skal stemme på de radikale eller på Dansk Folkeparti. Hvis der er så, vil jeg meget gerne møde vedkommende. Mm. De findes ikke. <laughs> nej. Jeg, tror, fordi, jeg de... tror
1: faktisk, man kan det bedste at jeg er evnet at trække <laughs> nogen enkelte. I Måske. Sin ja, ja, det <laughs> men, det, men det er fordi det er to
0: argumenter der klærer hinanden. Ja, og det er jo sådan, ja. de skal lære at tænke på det i ja. blå blok, og så skal de blive <clears throat> enige om, hvem skal vinde på punkter, altså ligesom Mette Frederiksen har lavet en, en magtdeling med sine støttepartier, at siger, okay, I trækker mig til, til venstre i mm. den økonomiske politik, til gengæld får jeg blandt andet udlændingepolitik øh, på min måde. Mm. Øh, så skal man jo finde den, den fordelingsnøgle i Blå Blok igen. Ja. Øh, og, og jeg synes jo, at altså, Mette Frederiksens ryg mod højre øh, politisk mm. efterlader jo altså, en verden af muligheder. Mm. Øh, altså, hver gang der er en, der flytter sig, så bliver der et hul bag Så bliver der et hul bagved. Ja.
2: Mm. Til gengæld så er der en magtstruktur på blå blok, som ikke er faldet i hak endnu. Ja. Uh, og, og som, jeg ved ikke, om det tager en valgperiode eller to, uh, for at få det til at, at finde ind i og en normalitet igen. Derfor kan man igen, passende ikke?
0: bruge tiden på at køre langt til højre, fordi så er det ligesom gjort. Tjek flueben. Kør bare så, helt så ud til ny og lige nu. Ja. Mm. Så er det nemmere at dreje ind mod midten senere.
1: Okay, så det, det er lige før jeg hører øh, en hypotese den anden vej der. Altså at I ser sådan en, en fase... Øh, man kan gisne om, hvor langt den bliver, hvor man, hvor man prøver den her højre vej af, før man så finder tilbage til midten. mig. Og,
2: og så har du sådan en variant, der hedder Lars
1: Løgges projekt. Ja. ja.
2: Som kan drille teaserne lidt. Ja, meget.
1: Det driller alle, men det er spændende. Ja. Spændende. Tusind tak for jeres besøg, tusind tak for jeres øh, vurdering. Øh, det øh, var bestemt hjælp til at, at, at prøve at få spillepladen op og stå, øh, og få en idé om, hvad man skal holde øje med i de kommende måneder og år. Tak til Søsmarie C. på Middelfagholdet. Selv, Selv tak. Så skal det handle om penge, eller mere præcist prisen på penge, nemlig renten. Øh, og den har vi diskuteret før her i Kjørn med K. med Stjenbogen, vores cheføkonom, hvor vi har prøvet at få, få styr på, hvad er med, der sker med, med renten for øjeblikket i, i verdensøkonomien og i Danmark. Men det er jo sådan med renten, at, at der, hvor det for alvor bliver interessant, det er jo der, hvor det, hvor det rammer en virkelighed, som man også mærker en konsekvens af øh, som, som invester eller som forbruger, eller måske som et menneske, der låner penge eller låner penge ud. Og for også at få den dimension med i dag, jamen, så har vi inviteret vores redaktør Simon Kirketab, øh, med i studiet. Så velkommen til Sten Buchen, og velkommen tak. til dig, Simon Kirketab. Tak skal du have. Vi skal prøve at, 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 at lave det eksperiment her med hinanden, at vi skal prøve at få det her med med makroøkonomi og markedsanalyse til at være i samme studie samtidig. Og det er lidt et eksperiment på på børsen, i det hele taget, men vi vi kan starte med med makroen sten. Anten er steget, hvor meget og hvorfor?
3: Ja, det kommer jo lidt an på, hvilken rente man kigger på, når vi mm. snakker hvor meget. Hvis vi taler de helt korte renter, så er det jo grundlæggende ikke stedet, fordi dem holder centralbankerne i, i, i skak. Men de lidt længere renter, jamen, de er stedet med sådan op til en halv procentpoints penge, lidt afhængig af, hvor man kigger hen i verden. Og de er jo steget på baggrund af flere forskellige forhold, der er i spil. For det første, økonomierne er ved at være sådan på vej ud af coronakrisen. De er ikke ud af coronakrisen, men er på vej ud af coronakrisen. Det gør, at vi skal have et lidt mere normalt renteniveau, en lidt højere real En anden faktor, der er i spil, det er, at inflationsforventningerne er steget. Altså, at der begynder at være noget inflationært pres i, i hvert fald dele af verdensøkonomien. Og øh, man kan sige, at det trækker også i retning af, at, at renterne øh, skal være en, en smule højere. Den form for rentestigninger har ikke nødvendigvis en aktivitetsdæmpende effekt, når vi taler makroøkonomi, fordi øh, realrenten stiger ikke. Det er bare alene, at, at den nominelle rente stiger i takt med, at inflationen stiger. Og så er der den sidste del, som jo handler om de her finanspolitiske stimuli, som, øh, hvor vi jo senest har set, at øh, den her Biden-pakke er blevet vedtaget. Og der er jo altså behov for, at der skal udstedes rigtig mange statsobligationer, og der er når mange statsobligationer, der skal udstedes, jamen så har det også en tendens til at presse renteniveauet op, og det spreder sig så på tværs af markedet, for man kan jo sige, Biden-pakken har jo ikke meget med dansk økonomi at gøre eller europæisk økonomi at gøre, men det spreder sig alligevel til Europa, fordi de finansielle marked hænger sammen på tværs af Atlanten. Man kan sige, at der er flere faktorer i spil. Ja. Det er jo ikke store rentestigninger, vi tæller ikke et højt renteniveau, men dog trods alt så meget, at det kan mærkes i økonomien, øh, både når vi taler de finansielle markeder, men også ude i realøkonomien, eksempelvis boligmarkedet.
1: Ja. Men så lad os prøve at kigge øh, på de finansielle markeder, Simon Kirketab. Det, det er dig, der følger dem for, for børsen og for vores øh, læsere. Hvor voldsomme, øh, hvor voldsomme reaktioner øh, har du kun notere dig på
4: markederne på grund af det her? Jamen altså, det her spøgelse, rentefrygt, inflationsfrygt, det er jo lige pludselig poppet gevaldigt op over den seneste måneds tid. Og øh, jeg tror der også, vi har haft en del overskrifter med det her i børsen, og øh, det er jo globalt, at det er blevet et tema, det her. Øh, så det fylder meget derude, mm. men det er jo sådan med aktiemarkedet, det, det er jo sådan en mekanisme, der leder efter problemer, man kan bekymre sig om. Og øh, nu har det dækket det her område i en del år efterhånden, og øh, der har virkelig været mange problemer op på radaren og spøgelser og ting, der så ud til, at øh, det skulle øh, lave rigtig mange ulykker. Men øh, det er sjældent, det bliver til noget. Alle de utrolige folklige ting, man, 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 man ser for sig. <laughs> ja. Så, øh, så øh, der har været lidt turbulens på markederne, og øh, aktiekurserne er blevet sendt nedad af. Og øh, nu er det så lidt ligesom om her, den seneste uges tid, så øh, det er det måske gået lidt øh, op for folk ud i markedet. Det er s- måske slet ikke så galt det her, som man kunne tro, så nu stiger kurserne igen. Det er sådan det depressive øh, aktiemarked, øh, når, øh, <laughs> men, men, når det
1: er bedst. Men det der med spøgelser, altså det der nogle gange kan være en, en, en fordel, det er jo, hvis der er nogen, der kan prøve at beskrive for en, jamen hvad er det, hvad er det der sådan øh, spøger rundt i lokalet? Kan du gøre det øh, for, for vores lytter her? Altså hvad er det, de er bange for? på
4: på markederne i i forhold til det her rentespøgelse? Jamen, det er jo blandt andet det her styrkeforhold imellem aktier og obligationer. Vi har jo hørt på i utrolig lang tid, at der ikke er noget alternativ til at investere i aktier. Og hvis man så ser for sig, at vi lige pludselig får et højere renteniveau, så kan det være, at det lige pludselig bliver attraktivt at investere i obligationer igen. Øhm, der er jo så bare lige den øh, lille ting ved det At på vejen derhen øh, Der gør det altså også ondt at være investeret i obligationer Fordi at Kurserne på obligationerne De falder jo i takt med at renten stiger mm. så, øh, så det er jo ikke bare fordi Man kan lægge sig over i obligationer Og så er det bare øh, fantastisk at være der Det kan godt være på et tidspunkt at øh, renten den kan komme op på et niveau Hvor at øh, obligationerne de bliver dejlige Og attraktive at lægge sig i igen Men det er jo ikke, øh, det er jo ikke sådan at man bare lige kan lave den manøvre Lige nu
1: Nej og det der med, at kurserne går op og ned manudepressivt, som du siger, det er vel ikke hele historien, for det er jo også noget med, at, at der sker så også en rotation øh, i markedet. Ikke? Der, der, er noget, der, der er noget, der faktisk bliver hårdere ramt og andet, der vil så til gengæld for gavn af sådan en udvikling her. Kan du prøve at, at forklare en lille smule, hvad det er for nogle dynamikker, øh, man ser der?
4: Jamen, der sker virkelig meget i øh, aktiemarkedets maskinrum i øjeblikket. Øhm, hvor tit, det er jo en trendy aktiemarkedet at øh, så enten falder eller stiger det hele. Men det er slet ikke det, vi ser nu jo. Øhm, der er virkelig øh, meget, meget stor forskel på, hvad det er for nogle aktier, at investorerne de, øh, hiver ned af hylderne, og hvad for nogle, de, øh, de, de sender øh, afsted. sted. Øhm, de her tech aktier som øh, jo har været ekstremt populære i øh, Tesla og fanger, øh, og Apple, er det ikke. Øh, Apple og
1: Google, ja. Yes,
4: lige præcis. De har jo øh, bare hamret øh, ud over stepperne de sidste par år, og det er jo lidt ligesom om nu kan det godt være, at folk tænker, at det er tid til at, at tage gevinsten hjem der og vende dem ryggen, og så i stedet for gå over i det, vi kalder value-aktier, som er billige, kondukturfølsomme aktier som er blevet nærmest udskammet over de seneste år i takt med at de her tech-aktier er løbet med berømmelsen og og investorernes gunst fordi det er jo blandt andet industriselskaber, og selskaber der er eksponeret mod råvarer bare tage FLS aktien herhjemme cement og mine koncernen der den øh, har lige pludselig fået det rigtig, rigtig godt efter, at den øh, aktie der har haft det rigtig skidt mm. i lang tid. Og det er jo så blandt andet fordi, at man siger, at det, sådan noget som råvarer er et godt sted at være placeret, hvis øh, der lige pludselig kommer inflation.
1: Mm. Men lad os lige prøve at, at få makroøkonomen på, på banen. Når du sidder, sidder skæver til aktiemarkedet, og det ved at du gør, du har jo også en fortid i en, i en, en bank. De, de bevægelser, du ser nu, altså er det... Er det fra makroøkonomisk synspunkt sådan en, en, en korrektion af noget, der øh, er nogen, en prissætning, for eksempel af fangeaktier, som har været bygget på en, en makroøkonomisk præmis, der ikke var holdbar i længden, eller hvad er det, hvad er sådan det kølige makroøkonomiske blik på de bevægelser, vi ser lige i øjeblikket?
3: Man kan vel sige, at bekymringen er vel lidt, at vi jo over det seneste år har set nogle meget, meget store kursstigninger på aktiemarkedet. Selvfølgelig med meget store sektorforskelle, mm. men at dele af markedet måske så kan være kommet sådan i en situation, som minder lidt om en, en bobbeltendens. Og hvis den så lige pludselig skal ud af markedet, fordi penge bliver dyrere og renten stiger, jamen så kan man jo være bekymret for, at vi så ser en så stor korrektion i markedet, at det i sig selv sætter en negativ impuls i forhold til øh, makroøkonomien i gang. Der er vi ikke på nuværende tidspunkt, når vi kigger på de brede aktieindeks, så er det ikke det billede, der tegner sig. Der er nogle aktiemarkeder, dele af aktiemarkedet, som har klaret sig rigtig dårligt den seneste tid, men sådan bredt set, jamen så er det ikke det, der billede. Men det er jo klart, det er jo noget af det, vi, vi skimter imod. Vi må ikke glemme, at den pengepolitik, der er ført her i coronakrisen, jamen den er jo meget usædvanlig, og også med nogle potentielle bivirkninger, som vi er nødt til at holde øjnene åbne for på et eller andet tidspunkt kan give os nogle problemer. Mm. Lige nu ser det ikke ud til, at være det der er tilfældet. Men det kan blive tilfældet, specielt hvis renten stiger noget mere. Indtil videre er jo ikke vanvittigt store rentestigninger, vi kigger på. Mm. Men, men det er klart, at hvis renten skal sådan noget længere op, så kan både aktiemarkedet, men også mange af de andre aktivmarkeder have svært ved at absorbere det. Vi kender det jo selv øh, herhjemme fra, fra boligmarkedet, som ja, også er gået ekstremt stærkt. Mm. Men man kan sige, at det er sådan ret bredt, at stort set alt i det finansielle system er blevet meget dyrt. Fordi det er dyrt, fordi, der, fordi renten har været fordi, ekstremt lærm. Renten har været lav, og at man har overøset systemet med likviditet, både i USA og i Europa. Og det vil sige, der er en bekymring for, eller der bør være en bekymring for, om det her er kørt skævt. Men indtil videre der er der altså ikke den korrektion, vi Nej. kigger ind i. Så, så voldsomt er det slet ikke på nogen tidspunkt.
1: Nej. Men hvis, vi lige, altså, hvis du lige, Simon at tager diagnosen på den der manju-depressive patient, du, du beskrev før. Altså, hvordan vil markederne reagere, hvis renten fortsætter op?
4: Jamen normalvis er det sjove jo ved det her, at en, en stigende rente er ikke nødvendigvis skidt for aktiemarkedet. Nå, det skrev du faktisk
1: om her for, for ganske nylig. Lige præcis. Ja.
4: Lige præcis. Og, og jeg tror, opgørelsen der gik tilbage til start 90'erne. Og den viste, at der har været otte perioder med, med stigninger i den 10'ere amerikanske rente. Og øh, i 7 ud af 8, der er aktiemarkedet faktisk gået markant frem. Mm. SRP 500-indekset, altså de største amerikanske aktier, er i de perioder steget med gennemsnitlig 30 procent. Mm. Så. Øh, det behøver altså ikke være så skidt som det bliver gjort til derude. Altså hvis, ligesom du var lidt på Sten, før, altså hvis renten stiger de de rigtige årsager også, altså, så er det jo fordi der er gang i økonomien og, og virksomhederne tjener penge. Og det er jo det der, der pris, man måler prissætningen på aktier efter os. Det er jo hvad selskaberne de tjener. Så, så det er jo ikke nødvendigvis noget dårligt tegn.
1: Og du har siddet og læst med på det, Simon skrev. Om, ja, 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 hvad, ja, hvad tænker ja. du så om sammen... sammenligningen mellem den her gang, og så de der, øh, hvad var det, otte tilfælde, hvor...
3: Jamen, det er jo meget relevante sammenligninger. Det, der jo så altid bare er bekymringen. det er, øh, er der nogle markeder, der opererer asynkront. Vi så det eksempelvis i optakten til finanskrisen, der kom aktiemarkedet jo meget senere end rentestigningerne, men så bullerede det jo så til gengæld også nedad, da det først gik galt, og det er jo selvfølgelig det, der kan være bekymring i øjeblikket, det er, at vi begynder at se nogle sådan skrøbeligheder i det finansielle system, blandt andet som følger af den stigende rente, som så måske først forplanter sig til aktiemarkedet efter et stykke tid, og det er den bekymring, vi er nødt til at kigge ind i, fordi vi kommer ikke udenom, at i hvert fald dele af aktiemarkedet er dyrt prissat. Ikke alle typer aktier, og derfor kan man sige, at timingsspørgsmålet kan være svært, og derfor er man også bare nødt til at holde øjnene åbne for, hvad der kommer til at ske, og ikke sådan konkludere alt for hårdt.
4: Altså, der er jo nærmest dele af aktiemarkedet, der virker som om, det er blevet løsredet fuldstændig fra fundamentalerne bagved, så, så det, er der, det er der ikke nogen tvivl om, og kan du
1: prøve at lige at være konkret på det? Nå, men altså,
4: du kan jo, nu nævnte du selv Tesla mm. tidligere, Bjarne. Altså, det er jo sådan, øh, nok det klarste eksempel på, at, øh, at prissætning øh, nogle steder i aktiemarkedet... Øh, altså, der kigger man slet ikke på, hvad, hvad er indtjeningspotentialet, og hvad, hvad tjener selskaberne i dag? Mm. Øh, der er det hype og forestillinger og drømmer om, hvad, hvad, kan, hvad kan det ikke blive til i, i fremtiden... Øh, Og de her tech-aktier, det er jo også blandt andet derfor, at, 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 at det virker lidt natur her i markedet, den virker lidt hård, fordi de har jo vokset sig til en størrelse, hvor de udgør øh, en markant del af det amerikanske aktiemarked, og dermed også det, det globale aktiemarked, mm. så når de begynder at sætte sig, jamen så ser det jo ud som om at hele markedet nærmest ja, det, sætter sig. Det, det er sig,
1: ikke bare et hjørnefænomen, det, s- at, øh, det de,
4: de er store nok til at trække hele det samlede markedet ned, mm. øh, og så kan der godt være nogle andre lommer, som har været prissat som faktisk præsterer ganske udmærket, men ja. fordi de er så store, så ser det ud som om, at det, det hele er mere eller mindre skidt
1: men lad os lige få jeres hjælp sådan i fællesskab til at prøve at kigge lidt, lidt fremad. Det er jo altid med, med forbehold. Det ved, det ved jeg godt som, som jeres redaktør, når det handler om at gætte på, på både renter og, og aktiekurser. Det, det, der gætter man jo som regel forkert. Men man kan jo godt få argumenterne på bordet. Så hvis nu vi bare starter med, med det, der er om man så må sige, den drivende faktor her, renten, Sten af de faktorer, der driver den videre op. Altså, hvor, hvor dybt stikker de, hvis du skal give sådan en, en, en balanceret vurdering?
3: Det er jo svært at give en balanceret vurdering, mm. hvis man øh, har en holdning, men ja. øh, man kan sige, at øh, jeg ja, tror ikke. Jeg vil også gerne høre din holdning. Det <laughs> ja, ja, skal du ikke tage fejl altså Jeg tror grundlæggende set, at centralbankerne vil gå ekstremt langt for at sikre, at det her ikke løber løbsk. Og det vil vi også se i dag, den europæiske centralbank. Øh, Det her er optaget torsdag eftermiddag, efter den den europæiske centralbank har været på banen, og har signaleret, at den nu vil skrue op for det opkøbsprogram, der i forvejen er for at støtte det finansielle system her i coronakrisen. Og jeg tror, at det i hvid udstrækning bliver tilfældet den den kommende tid, at hvis der kommer for store bevægelser i markedet, så kommer både den europæiske centralbank og den amerikanske centralbank på banen og prøver at Bankeranderne, renterne, specielt de lange renter ned, fordi det er jo dem, der stiger. Det er jo ikke de korte renter. Nej. Vi skal jo hele tiden holde os for øje, at de korte renter, altså dem, som centralbankerne direkte kan styre, jamen de har jo ikke rokket sig ud af flækken af den simple årsag, at de har ikke gjort noget som helst med deres renter. Nej. Så man kan sige, de kommer på banen i min optik og er i hvert fald med til at lægge et låg på de rentestigninger.
1: Så lad mig lige oversætte det. Altså du forventer at, at der vil være et låg over de her rentestigninger, men det er dybest set ikke, det er ikke på grund af de ting, der sker i markedet. Det er fordi, du forventer, at centralbankerne vil intervenere tungt yeah, for at holde den her rente nede. er
3: jo så en selvopfyldende profeti, fordi så ja. vil markederne jo så også forventer at det sker, og så kan man sige, så er det ikke nødvendigvis så nødvendigt, det, så nødvendigt at, at gøre rådigt. noget. Men, men, men er det er
1: det også dit billede, Simon, af, af, af markedsforventningen. Altså, at man, man ligger og følger de her centralbanker tæt, og man man bygger sin, altså præmissen for prissætningen, det er, at man regner med, at de, at de skrider ind.
4: Ja, absolut. Altså, mm. det er jo det, investorerne har vendet sig til over de sidste mange år, det er, at centralbankerne, de skal nok komme på banen og klare ærterne, så det tror jeg bestemt også gælder den her gang. Mm
3: og specielt så længe coronakrisen er der, og der er den jo i hvert fald noget tid nu jamen, så tror jeg, at centralbankerne er villige til næsten hvad som helst. Altså, men, de vil i hvert fald ikke gøre noget som helst, der kan få renten til at stige mere, end hvad vi nu allerede har set, øh, før at corona sådan for alvor, og hvor er lagt i kraven, af simpel bekymring for, at den her økonomiske krise, som vi jo stadig befinder os i, øh, bliver for dyb.
1: At den bider sig fast. Men, men så lad os, det er I to så enige om, og lad os nu bare øh, lege, at, at centralbankscheferne har lyttet med øh, og Øh, og, og tager jeres øh, råd til, til, til efterretning her. Hvad er det så, der bygger sig op, på, på lidt længere sigt.
3: Det er jo så det, man kan have bekymring for, hvis man ligesom får en situation, hvor øh, alle aktører er øh, overvist om, at centralbankerne altid kommer til at redde en, uanset hvor dum man har været, øh, jamen så skal man jo bare gå fuldt ind i at være dum, øh, fordi så er det jo bare om at købe op med arm og skal ben, man købe flere tesla så, så skal man købe flere tes- tesla <laughs> mm-hmm. øh, eller hvad man nu kan finde på. Ja. Øh, og derfor så er det, der jo kan være bekymring, det er, at vi får, skal vi sige, et et corona-put. Vi havde sådan tidligere tilbage i tid. Ja, det skal noget, der blev forklare, et, det der udtryk. Ja, altså man, man havde sådan en tilbage i tid i, i, i opgaven nullerne, sådan en, det, der blev kaldt et Greenspan-put, eller put, øhm, hvor man ligesom havde en klar overvisning om i markedet, at hver gang det faldt, så kom centralbanken ligesom på og, banen. Og Greenspan, det var den amerikanske centralbankdirektør. Det var den amerikanske centralbankdirektør, centralbank-direktør på det hver tids på tidspunkt. Ja. Og det kan man sige, det, det, det var jo super fint. Øh, økonomierne bullrede derudad, og markederne gjorde det samme. Problemet var bare så den dag, hvor tingene ligesom havde fået kørt for langt, og vel at mærke alt for langt, så blev bravet jo altså også så meget, det så større. Og det kan man jo så være lidt bekymret for, om vi kan få det samme nu her med, med corona, at ligesom at nu har vi alle sammen overlevet corona, håber vi. Vi mm. kan øhm, ikke igennem, men vi ser ud til, at vi alle sammen, eller de fleste af os i hvert fald, overlever. Og øh, når så oven i det, kommer centralbankerne ligesom og siger til os, bare roligt, at vi skal nok klare ærterne, at folk så bliver for risikovillige. Mm. Og så kan man jo så få en eller anden boblebevægelse, som så nok kan bygge sig betydeligt større, end den er på nuværende tidspunkt, men altså så måske presse sig sammen om, om nogle år.
1: Men er det også den frygt, man kan begynde at se i, i markedet? Altså, at der både er sådan en en kortsigtet øh, reaktion på de her rentestigninger, men også nogle, nogle overvejelser om, om der, om der ligger en, en stor øh, risiko et stort brag, som Sten siger, ude for for enden af den her bane
4: Bestemt, altså øh, det er den slags, der der, der, øh, der tit kommer frem på, på raderen når man sidder og kigger ud altså, øh, det er jo netop det der med, aktiemarkedet har det med at se alle de dårligdomme, der kan komme, og det er jo helt klart en af dem Øhm, og øh, der, der vælter jo penge ud i markederne stadigvæk, de vælter over i aktier også øh, og det er jo så heldigvis sådan at aktiemarkedet er jo ikke øh, kun øh, prissat efter hvordan renten er øh, altså det der sådan egentlig er det aller, aller for aktiemarkedet det er jo hvordan indtjeningen den forventes sig at se ud af fremadrettet for selskaberne, og det er jo også lidt det der har været hele paradokset her igennem øh, coronakrisen, det med at øh, aktierne er hammeret stad, mens at øh, økonomierne de har fået øh, massivt tæsk og det er jo på forventet efterbevilling om, at verden åbner op lige om lidt, og så kommer selskaberne til at tjene rigtig, rigtig gode penge igen. Og det er det, investorerne køber ind i. Mm. Men
1: lad os slutte. Vi har lige et, et minut tilbage og med, med sådan lige at udfordre jer ikke til at give, øh, give aktietips. Det gør vi ikke her i podcasten, men, men til lige at pege på, altså hvad er det så, I holder ekstra godt øje med øh, i, i den her tid, når det gælder den her dynamik i, altså sammen med renter og og Vi kan tage en Bogen først.
3: Ja, altså nu er jeg jo ikke sådan en markedsekspert, men jeg holder faktisk mest øje med renten, fordi jeg tror, det er den, der vil være drivkraften også for en eventuelt dybere korrektion i aktiemarkedet. Så, så det er der, hvor jeg kigger hen i første omgang. Også fordi det påvirker sig bredt i økonomien, altså ikke kun aktier direkte, men jo også virksomhedernes finansieringsmuligheder, og så selvfølgelig også noget som boligmarkedet. Så mm. det er nok der, hvor jeg har den største bekymring. Og så kan man sige, så er der mere noget sektorting på, på aktiemarkedet, jeg er
4: bekymret over. Simon? Ja, det er nok egentlig der, jeg vil tage fat Fordi jeg synes, den her tech-sektor Det er øh, noget af det, der er allermest interessant At holde øje med lige nu Fordi renten der, det er jo en rentebombe Man placerer under den øh, type aktier øh, Så øh, det kan godt være At, øh, at, at man, kan, man kan se Et, et, et relativt stort kurs i markedet, som er, er, øh, er Centraliseret til tech-aktierne Men altså, det, kan også, det kan også komme til at, at gøre rigtig ondt
1: Ja og rive markedet med ned i bredere Selvfølgelig, ja. ja. Jamen, tusind tak. Så bliver vi så meget klogere, og det lyder som om, at det er et emne, vi kommer til at komme tilbage til. Tusind tak til Simon Kirketab og Sten
0: Tak, fordi du lyttede med på k Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.